0: Hoe wapen je je financieel hier tegen? Uh, dus de euro die je nog in je zak hebt nu. By all the government can't print. En als je nou de financiële geschiedenis bestudeert... dan zie je eigenlijk dat elke 70, 80 jaar... dat systeem eigenlijk wordt gereset.
1: Maar mensen vergeten, mensen denken aan een tijdje... wat lenen zo normaal is
2: geworden. Mijn grens is nu, ik dat van Canada lees... en wat daar gebeurt, dat is echt mijn grens. Weer een, een nieuwe Day One podcast vanuit Zuid-Afrika. Cape Town, dag ja. nummer vier. Het houdt niet op, hè? Niet het mezelf. houdt niet op. Elke dag, komt, elke dag komt er een podcast online. Nee. Vandaag hebben we uh, te gast David van Inneveld, Ja, en de man die bijna geen introductie meer nodig heeft. Willem, gezegd dat je er weer bent.
0: Ja, en ik ben heel blij dat ik David deze week heb ontmoet. Want ja. uh, we hebben heel veel raakvlakken. En ja. uh, wij kunnen uren praten, heb ik het gevoel. Wat zijn jullie raakvlakken? Ja. ja.
1: Het, sowieso is het, uh, het eerste boek dat ik ooit heb gekocht over, over de economie... was het boek van, van Willem, Als de dollar Valt. En Willem,
2: Middelkoop. En, en dan, als iemand dat al zegt, dan, dan, dan ja, in de financiële wereld... dan gaat er bijna een schok door je lichaam... omdat iedereen die boeken heeft gelezen. Ja, dat is zo ja. leuk
0: om te horen. Als mensen zeggen, ja, maar het begon ermee dat ik dat boek las. of zo. Ja. Dat geldt ook voor een hoop politici, hè? Maar uh, nou, zelfs Mark Rutte belde me op een gegeven moment op. Ik ken hem helemaal niet. Willem, hallo, met Mark. Mark Rutte. En, uh, ik heb een boek gelezen. Hoe ik een lunchen? Ik zeg, nee, goed Mark, leuk. Dat is meer dan tien jaar geleden. Maar dat, ja. dat is bijzonder. En Pieter Omzicht uh, regelmatig contact mee. En ik weet van Thierry Boudet dat hij het ook heel erg volgt. Dus, uh, en je hebt eigenlijk een hele generatie... beïnvloed je een beetje... Ja. Dat is heel ja, leuk. mooi. En dan ontmoet
1: je elkaar voor het eerst uh, in de lounge op Schiphol. Uh, op ja, ja. ja. Ah, en dat is ja. gewoon leuk. En eigenlijk sindsdien dat is het leuk dat je dan een soort van natuurlijke klik hebt. Tenminste, dat idee heb je dan. Ja. Ja. Ik ook. <laughs> en dan begin je, begin je te praten. En dan is het wel leuk als je ja, je hebt raakvlakken Je hebt. Uh, we komen wel allemaal uit een andere generatie. Maar je kunt over heel veel dingen denken, elkaar challengen.
0: Ja. Nou, nou, ik ben nog mooi. jong van geest, hè? Dus ja. ja. <laughs> ja ik hou jullie bij. Jij ja, houdt ons ja. bij. Vijf uur s'nachts zit jij
2: hier nog. En dan lig ik al te ronken, hoor, helemaal naar de ratten.
1: Ik denk dat de mensen niet weten, maar we noemen hem. DJ Willem, want die... Ja, het is echt... Gister doen. Michael,
0: hij zegt, ken jij die muziek? Vind je dat leuk? Ik zeg, nou, ik draai het. Ja. En s ochtends vroeg gewoon
1: fris, hè? Ja,
2: vrijdag. Er is niet bij te benen. Ja. Ik kan er een raket op afvuren. Het maakt er helemaal niks uit. Ja. Ja, wat Alleen
0: wodka drinken, hè? dat is mijn geheim. Nou, Vodka. Ik, heb je, ik
2: heb je gisteren witte, rode wijn, wodka. Ik heb je alles, nou, alles zien drinken. Ja, hij wil dus ja.
1: gewoon eindigen met de wodka. Dat is ja, dat is, dat is het mooie.
2: Maar Willem middelkoop, ja. dat is. Je, je bent zelf een, 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 ja, een grootheid uh, in de financiële wereld. Um, nou, alleen in Nederland. Hoor. Ja, ja <laughs> tegenwoordig ook internationaal... als ik een beetje je Twitter mag geloven. Uh, leuk om allemaal uh, ver in je reet te steken. Mm. Maar er komt natuurlijk een hele nieuwe generatie aan. Ik ben iemand die uh, jouw boeken uh, nog niet
0: heeft gelezen. Uh, dat ga ik wel doen. Er ligt er eentje hier op tafel. Gratis te downloaden, hè? mensen. Dus niet om publiciteit te maken. Maar The Big Reset. Download zoek het. Uh, ik denk dat je er hoop aan hebt voor je toekomst.
2: Ja, want ik beschreef dat in het begin. Oh, er zijn een hoop mensen hier... die uh, toch diep in die financiële wereld zitten... Ook een paar die uh, er minder diep in zitten. Maar iedereen uh, die mijn leeftijd of iets ouder is, heeft wel de boeken gelezen. Uh, en er gaat dan echt een soort van, van shock door de mens heen. Als, uh, bij... Zo
0: van, wauw, zit het zo? Wow, Want op ja. school krijg je het niet te horen. En nee. bewust, bewust. Je, daar vraagt niemand zich af. Hè? Wie bepaalt er nou wat je op school wel of niet in de les stof? He, wat je, dit wat dit ik
1: is iets heel leuks. Hè. Is, um, ik, ik had vroeger al discussies met de economieleraar... die had over uh, efficiënte markten, ja, et cetera. En, en, en ik dacht al van, dat, dat, dat klopt helemaal niet. En nu, pas een <laughs> paar jaar geleden, ja. heb ik me gerealiseerd... waarom over het algemeen economiedocenten arm zijn. Ja. En op het moment dat je erachter ja. komt dat markten niet efficiënt is... dat er dan een wereld voor je opengaat. Ja. En dat inderdaad, dat krijg je niet mee op school... maar ja. wel zodra je gewoon zelf hè, je eigen literatuur gaat lezen. Ik heb en, een
0: prachtig voorbeeld hoe de economie... Als mensen zeggen, ik heb economie gestudeerd, nou, dan, dan, dan zijn ze eigenlijk al verloren. Ik vind ja, veel liever ja. dat ze geschiedenis hebben gestudeerd. Dan begrijpen ja, ze vaak. Heb nog een vrije geest? Ja, maar dan begrijpen ze ook boemen, busten en zo. Weet je. Maar, en voor de
2: geschiedenis geldt natuurlijk ook best wel een onderwerp. Dus daar leren ze ja.
0: waarschijnlijk ook al, ja. al een hoop van. Maar even terug naar dat voorbeeld. Ik gaf een lezing in uh, Groningen voor een uh, beleggersvereniging. Komt er aan het eind een jongen naar me toe. Twintig uh, jaar of zo, blonde jongen. En die zegt, ja, ik ben student economie, tweedejaars. Wil je bij ons uh, op de faculteit ook een, uh, een, uh, een lezing komen geven? Hij zegt, nou, onder één voorwaarde, hè, je mag het niet over goud hebben. Jo. <laughs> de, tweedejaars economie, gaat mij vertellen dat ik het niet over goud mag hebben? Weet je, ze zijn zo geïndoctrineerd. Wat is de waarom, hij, ja, waarom zou hij dat zo ze zijn zeggen? zo geïndoctrineerd in het hele schoolsysteem. Waar je niet leert dat geld, altijd het geld, uh, maar het allemaal wordt bijgeprint. En waar je niet leert... Uh, hoe belangrijk het, die ontkoppeling van goud en, de, en het geldsysteem is geweest in 1971. En dan komen ze op die economische opleiding, eh, gaan ze economie studeren. En, en ze, ze worden gewoon geïndoctrineerd. Ze worden eigenlijk opgeleid tot de pion in het huidige financiële systeem... die niet kritisch meer met na mogen denken.
1: Ja, maar hierbij heb ik ook nog iets. Ik uh, doe me denken aan een verhaal. Ik ontmoette een grote trader op Ibiza bij, uh, bij een beachclub. En die man... die vertelde na een tijdje van, je moet je voorstellen David... er is een hele generatie die nu hoge functies krijgt... binnen hè, de financiële wereld... die nog nooit een hoge rente heeft meegemaakt. Nee, we hebben alleen rente. Altijd lage rente, er ja. wordt gesupport vanuit de overheden. Die, deze generatie weet niet beter. Er zijn mensen die gaan nu richting nou, mijn leeftijd... Hè, 35 tot 40, nou, ik, hè, zelf ben ik 36. Eigenlijk, ik heb het zelf ook niet in mijn volwassen tijd meegemaakt. En ik weet het eigenlijk nee, maar alleen maar... Ik heb maar wel de, de
2: verhalen van mijn ouders gehoord.
1: Ja, ja, en dat, dat, heeft wel,
2: dat, dat heeft bij mij wel uh, een, de oogkleppen echt verwijderd. Ja, ja. Want als je dan hoort dat zij nog 12% moesten betalen ja. over hun 100.000 gulden... en dat ze daar absoluut uh, heel veel moeite mee hadden...
1: Ja.
2: Uh, dan ga je wel nadenken over hoe kan dat? Dat ze ten eerste toen nog 100.000 gulden voor een huis betaalden... maar twee, dat er ook 12% rente was. Ja. Ik
0: heb het ook meegemaakt. 91, mijn eerste appartement, 110.000 gulden aan Osdorplein. Ook een rente van 10, 11%. Ja. Dus ik, was, was...
1: ik las ergens dat toen de inflatie vorige keer zo hoog stond als dat het nu stond. Toen stond de rente volgens mij op 11,5 procent. Ja. Ja, en nu hebben ja. we hè, nul. Nu, en, nu en praten we of, een, of je
0: een kwartje of een half procent ja. misschien verhoogd gaat ja. worden. En of, of de wereld dat aankomt. En ja. we steunen
1: het nog. Hè. We, we, we 100 procent. Ja. Dat heb
2: ik, heb ik ja. met mijn, hypotheek, ja. mijn nieuwe hypotheek, ging ik echt kijken of... Op twee tienden. Ja, ja, ja. Ook omdat de bedragen veel ma vele malen hoger zijn ja, natuurlijk. Maar ja, ja. op oh, twee tiende. Oh ja, ik heb hem nu op, op 1,6. Maar, maar ik heb hem op 1,3. Ik
1: heb hem ja, zelfs onder ja. de 1. Toen dacht ik, wow. Af en toe moet ik, ik gewoon uitzoomen. Hè. We ja. hebben het over.
0: Maar terug op uh, de, die financiële educatie. Uh, want op lagere school krijgen we allemaal een beetje over economie. Uh, middelbare school nog iets meer. Uh, maar het is nu voor iedereen echt van levensbelang om je te verdiepen...
2: Ja, de, de we zitten we bij de HEMA. In de villa, we zitten bij de hoor. HEMA. Ja. <laughs> kassa 2. <twee. We laughs> ja. <laughs> kan iemand naar kassa 2? <laughs> er moeten gewoon mensen erbinnen.
0: <laughs> ja. um, nee, maar het is nu van levensbelang voor de jonge generatie. Jouw gemiddelde doelgroep is 1835. 1835, ja. ja. Nee, maar het is echt van levensbelang, ook al interesseert je niet, ook al lees je nooit boeken, vind je het saai. Ga alleen maar naar YouTube uh, om bijvoorbeeld video's te luisteren met mensen zoals, hè, zoals wij. Maar je moet je een beetje gaan verdiepen in wat er in het financiële systeem gebeurt. Want het is zo gek. Uh, en als je niet, niet voor, als je niet zelf erin gaat in, uh, interesseren en ja. niet zelf een aantal stappen gaat zetten, dan ben je toch aan de haaien overgeleverd.
1: Ja, niemand doet het voor je.
2: Ik heb, uh, we hebben het natuurlijk net even over het feit dat je klaar moet stomen omdat er eventueel wel wat gaat gebeuren. Maar dat het in ieder geval heel verstandig is om... Um,
0: het is land gebeuren.
2: Ja, financieel te weten uh, wat je gaat doen. En in ieder geval je ontkoppelt van hetgene wat al het geld bijdrukt... en waar je geen uh, macht over hebt. Um, en daarom heb ik even deze erbij gepakt, omdat dit echt recent is natuurlijk. De Canadese premier Justin Trudeau grijpt terug op een speciale... nog nooit gebruikte noodwet om meer te kunnen doen... tegen de hardnekkige drukkerprotesten. Intussen meldt de Canadese minister van Financiën dat banken vanaf nu de bankrekeningen van demonstranten kunnen bevriezen.
0: Daar ja, ja, gaan, ik, ik gaan de haren
1: op je armen is. van ja.
2: uh, omhoog staan, toch? Ja,
1: in ja. theorie wisten we dat dit natuurlijk kon gebeuren. En, maar, en, en Ik denk dat wij ons, wij hebben het hier al over gehad, hè. we hebben hier al vaker uh, bepaalde keuzes gemaakt... omdat we weten dat dit mogelijk is. Maar, maar, dat maar ik we, dat zie jullie echt allebei
2: zie ik jullie naar ja. beneden kijken en denken... dit ja. is misschien wel het begin van het einde. Dat is gewoon staatsterreur, ja. hè? Ja. Want, want Canada
0: is toch in is mijn gewoon... ogen een open en vrij land? Ja, ik, ik, ik twitter vaak over dit soort dingen. En dan zet ik achter hashtag. ButChina of ButRussia. Want we ja. wijzen altijd naar Rusland en China. Dat ze daar dit soort dingen doen. We hebben het over gewoon truckers die protesteren tegen de coronamaatregelen. En dan, gaan ze een soort, dan maken ze een soort domestic terrorist van. Ze hebben eerst geprobeerd te framen tot extreem rechts. Er heeft een cartoon in een Canadese krant gestaan. En was die kolonne van truckers, die was afgebeeld dat dat een kolonne van nazi, nazi's no. was die de stad binnenkwam. Ja,
1: daarvoor nog, een fringe minority. Hè? Ja. Een hele kleine minderheid.
0: Ja. En er staan gewoon nonnen langs de kant van de weg om ze te supporten. Ja. Hè? En dan, ja. noem je, dan noem je het een stelletje gekken. En die Trudeau, die is gewoon... Nou, maar we hebben het hier gezien in Nederland met Hugo de Jonge. Ja. Weet je, hij is gelukkig op een half zijspoor nu gezet.
1: Ah ja, en een woning, een mooi dossier. Dat, dat gaat wel goed komen, jongens.
0: <laughs> nee, maar het is zo eng wat er aan het gebeuren is. En maar wat maakt dit zo eng? Nou, omdat het, ik noem het altijd, ik, ik waarschijnlijk al heel lang voor... en ik noem het staatskapitalisme. En staatskapitalisme is een contradictie in termen, dus zoals we dat noemen. Hè. Dus dat past eigenlijk niet, want kapitalisme staat voor vrijheid. En als de staat het overneemt, heb je dus geen vrijheid meer. En staatskapitalisme is voor het eerst geïntroduceerd eigenlijk in China... In de, ja, eind jaren 80, begin jaren 90. De Chinezen kwamen ze achter. Het communistische model werkt niet, maar we houden vast aan de communistische leer. Maar economisch laten we het helemaal vrij. Maar wij als Wel, overheid volgens onze regels. Ja. ja. En, en wat dat dus betekent: loop je in de pas? Mag je rijk worden? Loop je niet in de pas, doe je iets van kritiek, dan pakken we alles van je af. Jack Ma, Jack Ma is gewoon uh, uit, uit zijn functie gezet. Hè? Ja. ja, dat is de, Alibaba, Alibaba. Ja, de eigenaar van Alibaba. Maar wij beginnen nu in het Westen precies hetzelfde te doen.
1: Maar in tijden van crisis laten mensen een echte kleuren zien. Ja. En ik denk dat we dat nu ook echt zien. En we wisten dat het allemaal mogelijk was. En we zeiden allemaal van dat is alleen mogelijk in China of Rusland. Maar nee, de situatie hoeft maar iets te veranderen. En ja, zo, snel, soort zaken. zo ja, snel: in twee jaar. En
0: sinds corona. Ze, natuurlijk is corona een, een, een grote pandemie. Maar het is niet zo, zoals bij de Spaanse griep 100 jaar geleden... dat er tientallen miljoenen mensen hè, neervallen. Maar het is aangegrepen door autoriteiten. En doen autoriteiten bijna altijd. heb je ook na, na 9-11 gezien. Om dat aan te grijpen om meteen allemaal noodwetten uit te vaardigen. En dan wordt er zogenaamd tijdelijk wat van de vrijheid ingeperkt. Maar vaak is dat permanent. Ja, het is bijna uh, onomwendbaar. Dat ja. zeggen ze in ieder geval. Nou, maar overheden, als je. Dat is alweer Ja, en als je overheden bestudeert en hoe de elite werkt, het vaak de elite is dus gewoon de, macht, de machthebbers, de machtige mannen, de machtige bedrijven. En die zeggen ook letterlijk: never waste a good crisis. Zodra er een crisis is, moet je onmiddellijk daar gebruik van maken. Doordrukken wat je normaal niet doorgedrukt kan krijgen. Ja. En dat is best wel vaak gebeurd nu. Ja. En
2: eh, We hebben, hebben er in Nederland natuurlijk. Ik ben heel eerlijk, ik heb er heel lang op geslapen. Ik ben iemand die. Uh,
0: Um, je wordt nu een beetje wakker.
2: Ja, nou, ik, word, ik ben nu al uh, redelijk wakker. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik dacht... oké, okay, hoe meer herrie ik ga schoppen... hoe meer problemen ik voor een hoop mensen veroorzaak. Soms ben je ook uh, bang om uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, grote bedrijven kwijt te raken waarmee je werkt. Die ja. toch een groot deel van je inkomsten zijn. Um, maar ik denk ook dat je wel moet gaan nadenken bij uh, helemaal nu... Oké, okay, waar sta ik voor? Je moet voor je principes staan. Precies, ja. en wat is vind ik grens. belangrijk? Ja. En, uh, mijn grens is nu, ik dat uh, uh, van Canada lees... en wat daar gebeurt, dat is echt mijn grens.
0: Ja, en er is nu ook even... Hardwerkende
2: mensen ja. uh, die ergens tegen protesteren... of dat corona is of wat anders, dat maakt me niet zoveel uit.
0: Maar daar de bankrekening van bevriezen. Nou, maar veelzeggend, de Canadese media is net als de media hier bij ons. De, de Volkskrant hoofdredacteur heeft in het diepst van de crisis gezegd... wij volgen in onze kolommen... Het overheidsbeleid. Ja, ja dat we komt gaan komt vooruit. We, ja, en ja. Wij staan geen kritische geluiden meer toe. We geven ook niet het woord aan kritische wetenschappers. Nou, godspeur. Ik bedoel, zelfs ja. in een tijd van oorlog kan je dat niet doen. En We hebben het hier gewoon over een, pa een pandemie. In Canada zie je ook een extreem overheidsvolgende, overheidsplezende media. Gisteren voor het eerst een column in de Toronto Sun. To know you went a step too far. Weet je, daar, ze pikken het ook daar niet nee. langer.
1: Ja, ik denk dat het wel positief is dat we nu de druppel krijgen die de emmer doet overlopen, denk ik. Van, ja. nu zien we gewoon wat er mogelijk is. En het gaat niet alleen om die truckers zelf, maar ook heel veel mensen die, die truckers. Helpen die die die, die hulpverlening of die dit? Ja, nou, die ze gewoon, gewoon brood en en, ja.
0: en, en en brandstof komen brengen. Maar ik, ja. denk dat, ik denk dat je mag dat... geen jerrycans meer dragen hè? in jerry, in Ottawa. Noodwet, mag... ja. ja, want ze komen, dus jerrycans ja. brandstof brengen. Dus een noodwet, je mag geen jerry... Ik heb het gisteren gepost op Twitter. Ah, dat is echt uh, uit... ja.
2: Dat is helemaal gek. Ah, het is orrol. Maar, oral, ik, oral, maar wie had verwacht dat truckers in Canada het grote voorbeeld gaan worden en een soort van het symbool gaan zijn van? waar het als eerste echt fout ging.
1: Ja, ik vind het wel mooi. Een revolutie komt altijd voort uit een hoek... die het minst verwacht eigenlijk. Hè. Dus, uh, en, en ik denk dat die truckers toen dat eenmaal begonnen... begon te mobiliseren... volgens mij is dat natuurlijk aardig aan het verspreiden. Ook over Europa en andere delen van de wereld. Ja, nee, ik had niet uh, verwacht dat dit zo groot zou worden. Wel, als je, ik volg natuurlijk op Twitter en op andere kanalen... zag je wel dat het momentum begon te krijgen. Maar je ziet eigenlijk alles wat de, de overheid daar nu doet... het is alleen maar aan het backfiren. Want het wordt alleen ja, eens, maar sterker, sterker, sterker. sterker.
2: Ja. Even, even een... een, een, een Klein zijspoor. Ik heb al een paar keer gehad... dat um, ik, als, ik, ik handel in crypto, ik koop crypto... dat mijn bank mij belt... over het feit dat ik in crypto handel. Dan zeggen ze... ja, maar er gaan kleine en grote bedragen gaan eruit naar crypto bedrijven. En wij moeten altijd checken... Uh, of dat wel uh, goed gaat. Want misschien word je gescamd. Ja. Zeg maar, als jullie nu zien dat ik twaalf keer... of dertien keer, of twintig keer dezelfde partij geld overmaakt, van kleine tot grote bedragen, dan hoef je bij keer 14 toch niet weer te bellen en mijn rekening te blokkeren zonder dat ik dat weet.
0: Het gaat nog veel verder, want Rabo heeft inmiddels bij al zijn zakelijke accounts gezegd, die mogen niet worden gebruikt voor welke crypto-activiteit dan ook.
1: En het is zo hypocriet, want ik zit met diezelfde Rabobank op tafel, met een digital asset desk, en die willen dan weer blockchain promoten en dat soort zaken, want ja, dat is toch best wel een Buzzword. En ik vind deze mensen overigens vaak meer praat bij de Rijbank. zijn geweldige mensen. Maar dan zie je hoe, hoe, hoe tegenovergesteld het, het echte beleid is... ten opzichte van wat ze af en toe pretenderen in, in, in de media. En ik bedoel, mijn accounts die zijn meerdere malen geblokkeerd. Want het is zo vervelend... Uh, en, ja, een aantal keer gewoon omdat je een transactie doet en dan sta je ineens bij de Albert Heijn en dan werkt je pinpas gewoon niet meer. Dus ze, ze blokkeren eigenlijk alles al voordat je het uh, hè, en, en dan kom je erachter dat je geblokkeerd bent en dan moet je eigenlijk ja, ja, dat vind bewijzen ik dus dat okay is. het oké is. Dus je bent gewoon verveiligd. schuldig voordat je, voordat je iets hebt gedaan. Maar ook gewoon een aantal keer, dan doen ze routine, en KYC check en dan tikken ze je naam in. Ja, en dan, de daaf, in ieder geval, dan komt komt vanzelf het woordje bitcoin naar boven en dit en dat. Pas blok. Het gaat maar eens verklaren hoe kom jij aan je vermogen, hoe kom jij aan je geld, komt dat daaruit voort, en, en, en et, cetera, et cetera.
2: Maar dan zou je denken dat crypto en, en bitcoin en dat soort dingen, daar zou eventueel de normale mensen nog kunnen nadenken, die er nog niet zo diep in is gedoken, die zou nog kunnen denken, oké, okay, het, het is gevaarlijk, want die tendens heeft er heel lang geheerst en dat is een beetje bij de mensen ingebracht. Maar ik heb dit dus ook uh, met onze villa die wij op Bali hebben. Daar moeten we ook af en toe geld naar overmaken. Ja. En uh, om het personeel te betalen, maandelijks. Ja, nee, Logisch. Dat, uh, ja, dat je en, en ik krijg gewoon Elke maand, nou ja, dat is overdreven, maar in ieder geval een, een paar keer uh, uh, in het kwartaal... de bank aan de lijn om te zeggen, ja, wat bent u aan het doen met het geld? Ik zeg, nou, dat heb ik de vorige keer ook uitgelegd.
0: Ze, ze hebben jou echt honderd vergrootgevassen. Ik krijg deze belletjes nooit. Nee? Nee. Nou, ik, ik doe crypto betalingen en ik doe, er gaat bij mij best wel wat bedragen in en uit... Ik zit bij de ING. Ik heb nog nooit een belletje gehad. Dus jij staat echt op een speciaal lijstje. Ja, maar dit is ja, ik het vreemde. Ja, ja, het vreemde ik, uh, is dat dit weer een, weer een andere bank is.
2: Ja. Dus ja, ik heb het, het is ik weer heb, een andere ik bank heb, heb dan nog, waar ik mijn crypto doe. Ik heb ja. nog
0: nooit een belletje gehad. Ik heb alleen uh, maken geld over een interactive brokers. Dus daar, daar trade ik. Professioneel. Ook in bitcoin. En daar deed ik een flinke storting op en vroeg: Hoef je er niets van te vertellen? En dan moest ik wel uitleggen waar komen die gelden vandaan Is dat een erfenis? Komt dat uit een dividend? En dan goed, als je dat dan invult, dan is het ook oké. Okay. Maar, maar overal wordt het aangeschreven.
1: Ja, oké, okay, maar dat is, dat is een storting. En ook ja.
0: terughalen uit het systeem? Nee, ook geen probleem mee gehad. Nee. Dus wat dat betreft ben ik wel echt verbaasd. Uh, maar ik vind het mooi, dit soort gesprekken. Want Daardoor leer ik ook weer een hele hoop. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het verschil is. Nou ja,
2: het zijn verschillende banken bij mij. En, uh, het, 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 Je hebt een slechte naam, jongen. Nou nee. ja, ik ben, ook wel iemand, ik ben ook wel iemand, daar ben ik eerlijk in, dat als ze me eenmaal hebben gebeld over dit soort dingen, of, of ze hebben het zomaar afgesloten zonder iets uh, te vertellen, dan ben ik heel vurig. Ja. Dus ik denk maar, dat ze me dan ook gewoon nog een paar keer terugpakken ja, ja, ja. voor het feit dat ik gewoon Het is een heel vurig beetje ben. als je
0: bij de eenmaal in beeld bent en ze doen helemaal onderzoek en dan blijven ze maar komen. Is het helemaal afgerond, dan hoor je ook tien jaar niks meer en vijftien jaar. Jij staat nu op een toeslagenlijstje, zeg maar. Ja, wat, wat meer, wat ik denk ik, is. Die denken, vind. Die denken s ochtends
2: bij het ontbijt. Of dan komen ze met z'n allen bij de koffiezetapparaat. Dan en, en dan kijken ze elkaar zo aan. En dan denken ze: oké, okay, wie gaat JJ Bosker vandaag bellen? Want we hebben zin om hem weer lekker, ja, of ze uh, ze lekker gewoon te Ja, Als ze
1: een video zeggen. dan mogen ze een video van jou. niet. dan kunnen ze twee dingen doen. Of ze geven je een dislike. Ja. Of ze gaan je gewoon. Dislikes zijn uitgezet
0: ja. bij YouTube. Want ja, Biden, Biden ja. had op een gegeven moment zoveel dislikes. Ze hebben me uitgezet. Is ja, is maar dat je dat ziet wel?
1: het uiteindelijk wel volgens mij in. Dan zijn er gewoon minder likes. Nee, ik heb
0: laatst gecheckt staat alleen nog dan bijvoorbeeld 3k duimpje omhoog en duimpje naar beneden staat gewoon niks. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
1: Maar stel je had zeg maar 6k duimpje omhoog, en je had 3k duimpje naar beneden, zie je alleen maar het net het, oh, het, het, het verschil. het oh, ja.
0: Volgens oh, mij is dat. Zeker, maar het is te bizar voor woorden. Dat is ook weer een voorbeeld. En dat, dat, dit is nou niet. Ja, dit is een ook. Dat hoort bij dat staatskapitalisme. Wat er nu dus gebeurt, is dat je allemaal grote bedrijven hebt gekregen, met name de techereuzen. En die zijn ooit begonnen als een soort alternatieve media. Hè. Kijk, Apple. Apple dus allemaal, Twitter was natuurlijk ook niet een overheidsapparaat. Maar die zijn allemaal zo groot geworden. ze zijn allemaal grote jongens in de raad van bestuur gekomen. En die lopen nu gewoon aan de overheidshand uh, mee. En, en die doen er alles aan om de overheid eigenlijk te pleasen. En als dan Biden te veel dislikes krijgt... Nou, dan zetten ze die functie uit. Terwijl, dat ja. is toch helemaal niet hun functie? Ze zijn de media... Ze moeten ja. laten zien wat er in dat land leeft.
1: Maar heel even terug over, over de, al dat toezicht vanuit banken. Heel lang is dat eigenlijk niet echt een probleem geweest. Hè? Dan, als je van, nou, dan uh, laat je zien waar het vandaan komt. En dan wie... Dat is eigenlijk meer vervelend gewoon. Hè? Af en toe moet je gewoon laten zien waar het vandaan ja, komt. Want
2: ik, da en dat is het wel. Er is nog nooit geweest dat ik, als ik het, niet, als ik het heb uitgelegd... dat ze daarna nog moeilijk gaan doen. Ja. Het is altijd wel, oké, okay, we ja. snappen het. We wouden het heel even checken. En meestal wel heel vriendelijk. Totdat ik niet zo vriendelijk ben. En dan zeggen ze, nou meneer Boske, uh, dit is de derde keer dat we u aan de lijn hebben. Misschien kunt u iets minder scherp reageren. Ja. En daar geef ik ze dan ook gelijk in. Maar uiteindelijk is het altijd vriendelijk en het wordt altijd opgelost. Maar de angst voor het feit dat ik niet straks misschien mijn boodschappen niet kan doen. Of het broodje frikandel of uh, mijn vriendin niet mee uit eten kan nemen die dag. Omdat alles geblokkeerd is. Dat vind ik niet zo heel erg. Want dat begrijp ik wel. Je moet ook toch tot op een zekere hoogte wel kunnen verantwoorden... waar geld vandaan komt. Want er gebeurt ook een hoop mee waarvan je denkt... oké, okay, het zou maar een keer fout gaan dat ik wat overmaak... of dat ik geskimd word en dan ja. zijn ze er ook. Dus ja. dat nee. zie ik wel. Maar wat nou als ik alle salarissen moet overmaken? Wat nou als ik mensen moet betalen die van mij afhankelijk zijn? Dan wordt het dus heel vervelend. Maar en... weet je,
0: je moet hier ook blij mee zijn in een zekere zin. Want dat is, ik vergelijk dingen vaak met de jaren dertig. En ik wil het niet het dramatisch maken... Maar er waren natuurlijk een hele hoop mensen die opeens in 1940 dachten van shit, we zitten in de val, hè? de deur zit dicht. En ik heb vrij veel gelezen over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk is dat echt opgebouwd al in de jaren twintig en de hyperinflatie van de Weimar. En toen kwamen de, die nazi-partijen en het werd steeds onrustiger. En waar ik naartoe wil, is je moet dit zien als warning signs. Ik heb voor mezelf bewust nu een tweede basis opgebouwd in Zwitserland. Ik weet, dat kan niet iedereen doen, maar ik heb gewoon een huisje gehuurd. Ik heb helemaal niks duurs gekocht. Ik heb gewoon een huisje gehuurd. Ik ben in Zwitserland geboren, een plek waar ik graag zit. Ik heb een auto gekocht, een Zwitserse auto met een Zwitserse kenteken. Ik ben dan niet voor de rest geregistreerd, ben niet fiscaal gevlucht. Maar ik heb nou een basis buiten Nederland. En in de coronatijd is dat heel goed bevallen. En ik wil nu een derde basis hebben in Dubai. Dan ben ik buiten de EU, ben ik buiten Schengen. Want het zijn warning signs dat de overheid bezig is je simpele burgerrechten, en eh, vrijheden, op een drastische manier in te perken. En als ze dit doen, kunnen ze ook heel andere dingen gaan doen. Ja, maar dat is precies
1: eigenlijk al die jaren wat jij net ook aangeeft. Het is vervelend, maar je komt er allemaal nog wel uit. Maar als je dan tegen mensen vertelt van ja, maar stel de situatie verandert en ze kunnen ineens gewoon al je bankrekeningen bevriezen omdat zij dat willen... Dan was je of een complotdenker, of uh, je, bent, je bent te, te negatief, te zwart denkend. En nu dat is, ja, het, is het is heel wrang, uh, Maar dat je dat nu ziet dat gewoon, er hoeft maar iets te gebeuren. En de, de overheid die framet het op een bepaalde manier. En normale burgers worden in één keer weggezet als een soort van domestic terrorist. Waardoor je zeg maar de, de assets kunnen worden bevrozen, uh, bevroren. Dan kun je gewoon letterlijk zien hoe snel deze, ja, deze mogelijkheden worden ingezet om, om dit soort dingen te doen. Nou, en ik denk dat dat hopelijk mensen heel erg bewust maakt van het feit om te kijken ook van, ja, hoe afhankelijk ben ik hiervan. En zijn er ook methodes om Juist. minder afhankelijk te zijn van dit systeem. En, wat dat betreft is dit zo'n bijzondere tijd. We hebben natuurlijk veel uiteraard hier over goud en over bitcoin... en over onafhankelijkheid. En wat maar je zegt... zorg
0: ervoor dat je altijd een plan B hebt. Ja,
1: maar wat
2: ik, wat ik dus het, het enge vind is, is uh, corona... Dat, daar snapte ik het bij, omdat het een, een, een ziekte is waar mensen ook dood aan gaan. Dus daar kan je tot op een zekere hoogte kan je daar uh, mee leveren, de, de, de beperkingen die we hadden. Ja, want ik, uh, ik vind het heel belangrijk dat ook de oudere mensen... en, en zelfs als je niet zo fit bent... Um, dan vind ik gewoon dat, je, dat we daarmee op moeten passen. En, en daar moeten we voor zorgen, want we zijn een maatschappij... en ik hoop dat we graag voor elkaar blijven zorgen. Maar als je kijkt naar wat er nu in Canada gebeurt... en dan moet je heel even het, het corona-gedeelte eraf halen... waarom ze protesteren, maar ze protesteren... en daarom worden die beperkingen opgelegd... en worden uh, de blokkades van jouw rekeningen uh, in werking gebracht... of hun uh, rekeningen het, in werking gebracht. Het protest
1: wordt gewoon te groot. En ja, je mag en, protesteren zolang het maar binnen de boundaries blijft. Precies. Oh, en dat heeft
0: niks meer met corona te maken, voor mijn ja, gevoel. Ja, maar daar wil ik graag een level hoger gaan. Want wat blijkt, die QR-pas werd opeens heel snel ingevoerd in alle Europese landen. Op zich al raar. Want je weet als een overheid een nieuw project moet gaan verzinnen, dan duurt het minimaal 10, 15 jaar voordat ze iets zou kunnen gaan uitrollen. En wat blijkt, en Arno Wellens heeft daar goed onderzoek naar gedaan. De hele architectuur
1: ja, en structuur
0: van een QR-pas. Dat is al in 2014, 2017, 2019 besproken bij de EU. Er zijn al besluiten overgenomen. Ze wachten alleen op een pandemie of een andere crisis om het in te voeren. Ja. En, en dat is veel zorgelijker.
1: Nou, wat ik vooral ook zo, er wordt nu ook een soort, van status, een, een soort van status quo gemaakt. dat Je weet gewoon dat bij een volgende pandemie of iets dergelijks... dan is het in één keer normaal en wordt het heel snel ingevoerd. Dat ja. vond ik ook ja. fascinerend. Met, in 2008 was het eigenlijk voor het eerst dat overheden ingrepen in de vrije markt... en letterlijk banken gingen uitkopen. Uh, too mm -hmm. big to fail. En, en toen is de basis gelegd. Toen werd het een soort van normaal. En nu bij deze crisis gingen we ervan uit dat de overheid al direct zou ingrijpen. Kun je nagaan hoe snel een, een samenleving leert? KLM sterker. kreeg direct een, een lening en dat gaat ook bij dit gebeuren. Dus,
0: dus overheden na de corona crash van maart 2020... hebben de autoriteiten, de centrale banken... drie keer meer geld uit het niets gecreëerd... dan na de Lehman crash ja. in 2009, ja. toen het hele systeem implodeerde. En er is nu drie keer zoveel geld gecreëerd... over dezelfde tijdsperiode... heb je het over duizenden miljarden dollars per jaar... En ja, dat heeft die inflatiegolf ja. in gang gezet. Ja, en want hoe wapen de, de inflatie
1: we? Inflatie is tijdelijk. maak je, maar je <laughs> geen zorgen. <laughs> maar hoe wapenen we <laughs> ons hier
2: tegen? Hoe, hoe, hoe wapen je je financieel hier tegen? Ja, dus de euro die je nog in je zak hebt nu... By all,
0: all the government can't print. En dat roep ik al tien jaar. De koop alles wat de overheid niet bij kan drukken. En of dat nou huizen zijn hier in Cape Town of ergens anders. Uh, Bitcoin kan de overheid niet bijdrukken. Zelfs aandelen van bedrijven kan de overheid niet bijdrukken. Want ik ben een student van de monetaire geschiedenis. Ik heb veel crisisperiodes bestudeerd. Met name periodes van hoge inflatie en hyperinflatie. En elke keer zie je bij hyperinflatie dat de economie stort in. Maar de beurs blijft hoog, omdat mensen vluchten met hun spaargeld. Kopen ze desnoods liever aandelen? Venezuela, de grootste financiële en economische crisis uit de recente geschiedenis. Beurs op een recordniveau. Ja, wat, wat
2: ik wel ja. even belangrijk vind om te zeggen, ook voor mezelf, is: ik, ik ben hier niet om het coronabeleid af te zeiken. Ik ben hier nee. niet om, om te zeiken over uh, wat er allemaal in de coronaperiode is gebeurd. Ik ben hier om te bekijken hoe we onszelf het beste kunnen yes. bewapenen tegen een crisis. Ja. En die zit eraan te komen.
1: Maar ik wil wel even kijken wat, je, wat Willem natuurlijk zegt. Dus, ik moet wel een bepaalde bevoorrechte positie zitten... om dit soort zaken te ja. kunnen doen. En ja. wat heel erg lastig is... is je ziet altijd in tijden van inflatie... of in tijden van economische onzekerheid... zijn het juiste uh, lagere kringen van de samenleving. En dat bedoel ik niet op een negatieve manier... maar die, die worden het hardst geraakt. En als je dan gaat nadenken over hoe zou ik uh, in een dergelijke situatie omgaan... dan denk ik dat het heel erg goed is om kritisch na te denken... van hoe afhankelijk ben ik van bepaalde zaken. En ik denk dat het bijvoorbeeld uh, schulden en dat soort zaken... omdat je dat kunt afbouwen waardoor je uh, ja, ruimte en flexibiliteit creëert... eigenlijk je vaste lasten naar beneden brengt. Ja, je zult echt een soort van overlevingsmodus moeten krijgen... om deze tijd goed door te komen... en met zo min mogelijk schulden uit te moeten komen. Maar het is echt heel erg dat gewoon... ik denk dat de wealth gap alleen maar groter wordt... Uh, en dat juist uh, ja, de mensen die het hardst nodig hebben... het hardst worden geraakt. Dat zien we nu ook met de energierekeningen. En natuurlijk, en, en, en het is heel erg mooi om, om bitcoin... en, en uh, vastgoed in het buitenland te kopen. Maar stel, je hebt niet die mogelijkheid... en je hebt niet eens het geld om te investeren... dan zou ik eigenlijk iedere euro gebruiken... om ja, te werken aan onafhankelijkheid. Lees schulden afbouwen. Heb je die telefoon op afbetaling nodig? Heb je andere zaken nodig? Breng die vastlast last naar beneden en creëer Maar dat is vrijheid. natuurlijk
2: wat er ook wel eens gebeurd uh, over de laatste jaren. We zijn allemaal materialistischer geworden. Ja. Dus we hebben allemaal het gevoel dat we veel meer willen en moeten hebben. Waardoor we ons steeds dieper in de schulden gaan steken. Ja. Waardoor als we nu dus door zoiets geraakt gaan worden. Door een crisis of gewoon een, een, een iets wat ons tijdelijk terugzet. Dan gaan eigenlijk de mensen die zo denken. En daar ben ik er zelf ook wel eentje van. Die gaan, en gelukkig heb ik het financieel net iets beter. Waardoor ik niet zo diep in de schulden zit, maar ik heb ze ook. Dan zijn die mensen de sjaak. Want het materialistische denken en het meer individualistisch zijn en te laten zien wat je allemaal hebt en groter en beter, en ja, dat, dat duwt je vaak omdat we dat allemaal
0: niet meteen kunnen betalen. Jongens, we hebben maar één NFT schulden. nodig om onze digitale identiteit te laten zien. We hoeven niet NFT's te verzamelen. is een bord even. <laughs>
1: <laughs> nee, maar ik vind het wel zeggen, Want de quote is schuldenvrij, maakt je blij. En dat is wel iets. En ik snap ook wel dat je dat huizen. misschien sommige schuld is uh, noodzakelijk. Uh, in bepaalde. Uh, ja, over je hypotheek moet
0: je niet inzitten. Dat is een probleem voor het systeem. Exact. je ja. moet ook
1: ergens uh, in wonen. En, uh, daar, weet je, maar de balans is af en toe wel zoeken. Tegenwoordig is zoveel. Bijna alles is lease. En dat komt ook door die lage rente. Het is ook een, een overheid. Het is eigenlijk een monetair beleid. Wat voor, voor heel veel schulden. Zorgt.
0: Een stu hè? studiefinanciering. Kinderen vinden het normaal. Hè? Je pakt gewoon 10, 15 miljoen. Ja, Per jaar? Maar,
1: maar wat je hoort en dan een tijdje zegt ze: ja, maar 50.000 euro studieschuld, wat maakt het nou uit? Uh, ja. Ik heb het overigens uh, ook gehad. Um, maar stel je wilt naar het buitenland, zoals, uh, zoals ik wilde, en je wilt echt weg naar het buitenland, dan staat er nog een rekening open. Die, die moet wel worden vereffend. Want je gaat echt niet ja, ja. zomaar uh, ja. weg als bewoner terwijl er nog een, uh, een, een, een schuld staat. En dat wordt dan in één keer zichtbaar, hoe afhankelijk. Ze
2: hadden je bent? toch ook beloofd dat het uh, nooit zou tegenwerken als je een hypotheek zou willen? Ja, natuurlijk nou, zelfs het mee en
1: ineens ja, uh, ja. en ah. binnenkort volgens mij zelfs ook leasebetalingen volgens mij wordt dat ook meegenomen in de en wat, wat terecht is hè want het zijn daadwerkelijke uitgaven en waar ze eigenlijk naar kijken is hoe erg ben jij in staat hoe goed ben jij in staat om aan bepaalde verplichtingen te voldoen. Eigenlijk is het, is het heel erg goed dat ze daar naar kijken. Maar mensen vergeten, mensen denken aan een tijdje... omdat lenen zo normaal is geworden. En waar we het net al over hadden, we hebben een hele generatie... die gewoon niet beter weten dat de rente laag staat... en dat lenen heel erg goedkoop is... en dat het vaak heel erg veel sens maakt. Dat we eigenlijk niet nadenken over wat zijn nou de echte consequenties. Hoe beperkt het mijn vrijheid? Hoe beperkt het mijn onafhankelijkheid ten opzichte... in, in tijden van crisis? Waarbij dus flexibiliteit en een vrije denkgeest... denk
0: ik heel erg belangrijk is.
2: En in Amerika is het natuurlijk met al die creditcards... en, en alles erop en er
0: helemaal uit de hand gelopen. Nou, ja. Daar betalen mensen rente op een creditcard van 15 tot 17 procent. Ja. Terwijl de creditcardmaatschappijen zelf tegen 0 procent kunnen lenen... bij de centrale bank. Dus dan weet je hoeveel geld er wordt verdiend. Over met, wel transfer gesproken.
1: Want van, van wie verdienen ze het? Van de mensen die creditcards nodig hebben. Ja. Dat is eigenlijk gebeurt. Ja. vind ik echt. Dat is
0: ik het is zijn echt allemaal uh... van die dingen dat als we er niet en over praten... Op school, praten, dan op school je hoor je het ja. niet. Nee. Dit krijg je op school niet te horen. Terwijl ik vind ook altijd de zaak een les moet komen op school waar je leert over hypotheken, over verzekeringen, over lenen, over schulden, belasting. Ja. Ik krijg, krijg je allemaal ja. niks. Je ja. krijgt daar echt niks over uitgelegd. Personal finance, beleggings,
2: maar ook. ook uh, ja. Simpele dingen als wat, wat stop ik in mijn lichaam? Wat moet ik eten? Ja, ook.
0: Ja. Zelf moet ik ervoor maar zorgen. Aan de
1: andere kant moet ja. ik wel zeggen. Nou, wat jij ook doet met, met je YouTube-kanaal. Iedereen is de, deze generatie helemaal is heel erg aan het kijken. Die, die, die haalt haar info of zijn info op. Of van YouTube vandaan. Toch zie je dus dat de, de samenleving zelf naar andere alternatieve uh, ja, leerstof gaat zoeken. Ja,
0: dus alternatieve en, media ook. Dus dat is wel
1: weer een beetje de vrije markt. Hè? Mensen ja. gaan wel van ja. ik heb hier behoefte aan. Ik ga hier naar kijken. En ja, ik, ik vind dat mooi. Ik sprak ook uh, volgens mij uh, jouw fotograaf. Vind ik gewoon een mooi verhaal. Die heeft, heeft, Marijn. Marijn. Ja, ja, die maakt geweldige foto's. Prachtig mooi. En vroeg hoe heb je Ja, ben gewoon drie jaar geleden gewoon begonnen met fotografie. Kijk, een beetje lees wat dingetjes hier, doet wat dingetjes daar. Dat is toch... Ja, dat vind ik echt zo mooi. En dat ik bedoel, dat is ook zelf hoe ik zelf met, uh, met Bitcoin ben begonnen. Ik bedoel, tuurlijk had ik een, heb een achtergrond in de financiële wereld. En ik... Ik, ben, ja, ik, ik hou van ja, economie, maar dan, dan nog moet je het wel zelf gaan uitzoeken. En als je het ja. niet zelf doet, ja, zeker in, uh, 2013, in uh, 2013 tot 2015... Ja, we kwamen ook niet echt verder dan, uh, dan Bitcoin Talk of uh, een paar obscure uh, papers. Ja, dan moet je toch een beetje zelf gaan ontdekken. Ja, en ik denk dat, dat dat zie je nu wel heel erg naar voren komen. Ik denk dat heel veel mensen best wel zelfstandig zijn. Maar
2: wat, wat trok jou toen zo in Bitcoin? Wat trekt jullie zo in Bitcoin? Want uh, heb, jullie zijn waarschijnlijk wat vroeger begonnen dan ik. Ik heb er wel over nagedacht. Maar als betaalmiddel geloofde ik er nooit in. En zo werd het als toen ik het leerde kennen wel gepusht. Toen dacht ik, ja, dat, dat gaat het voor mij niet worden. Dat geloof ik niet. Ik heb het toen ook niet gezien als store of value. Waarin ik, ik nu, nu wel geloof. Ja. Ik heb in
0: 2014 in de Big Reset geschreven. Helaas alleen in de Nederlandse editie. Die kwam uit na de. Ik heb het geschreven in het Engels. De Nederlandse editie kwam gelijk daarna uit. In 2014 staat letterlijk. Dat uh, nu uh, centrale banken alleen maar kunnen doorgaan met het creëren van steeds meer geld. Het heel, uh, of te verwachten is dat steeds meer beleggers uh, gaan vluchten naar alles wat overheid niet bij kan drukken. Een standaard term die ik vaak maak. Inclusief het digitale goud, bitcoin. Ja. Dus het was voor mij zo duidelijk dat... Ik was ben, ik ben, ik al heel lang die mindset dat ik heel erg naar alternatieve assets kijk. En het was voor mij wel duidelijk dat Bitcoin, door de manier waarop het was gebouwd, inderdaad als betaalmiddel vond ik het nauwelijks interessant. Maar door die 21 miljoen eenheden had het dus een schaarste, een ingebouwde schaarste. En ik verwachtte dat steeds mensen toe zouden gaan. Ik was alleen zo dom het zelf niet te doen. Want ik dacht, ja. ik, heb goud, ik heb al goud. Moet je je voorstellen, je adviseert het. Dus jij hebt een boek geschreven ja. over Bitcoin. En dat heb je Bitcoin ja. gekocht. Waanzin. Ja. Heb, ja. Ik, heb ik in 2018 hersteld. Op de ja. bodem rond de 5000 dollar ben ik serieus gaan kopen. Want we hadden weer zo'n mooie drawdown van 80% gehad. En toen heb ik gezegd: ik ga nu 5 tot 10% van mijn vermogen in Bitcoin steken. En, en dat geeft ook heel mooi... Hoeveel is er ondertussen nu? Hoeveel procent? Uh, nog steeds 5 tot 10 procent. Maar mijn vermogen is vrij sterk gegroeid de afgelopen jaren, omdat ons fonds het heel goed is gaan doen. Um, maar um, het. Het geeft ook goed aan dat je nooit moet denken... het is nu al te laat. Nee. Ja. Want ik denk, vanaf dit punt gaan we weer 10x doen. Geen garantie, maar ik denk wel dat dat gaat gebeuren.
2: Ja, Nee, het hoeft geen garantie te zijn. Maar als jij dat gelooft, dan moet je daar vooral op die manier instappen. Ja. Dat heb ik dus ik, ook. Ik ook Ja, ja. rond deze. Nu.
1: Maar ik moet zeggen, voor mij was het in 2005... ik had sowieso ook al tijd uh, omarmen. Ik uh, was toen net naar, uh, naar Ibiza gegaan... En, en dan ga je verdiepen in, in dit soort dingen. Voor mij was heel erg dat sinds 2008... De manier waarop we dat hebben opgelost, daar stond ik gewoon niet achter. En ik moet wel zeggen, ik dacht dat we... De crisis. Ja, hoe we eigenlijk een schuldencrisis hebben opgelost... door nog meer schulden te maken, door bedrijven uit te kopen. Fundamenteel niks te veranderen. En eigenlijk, in mijn optiek was het gewoon geen enkele... Uh, geen enkel land of uh, politieke beweging durfde die gifbeker te drinken. En we dachten dan, weet je wat, als we nu gewoon maar meer bijprinten en bijlenen, dan verzachten we de pijn. En daar zijn we eigenlijk nooit meer gestopt. En ik dacht, ja, dit gaat gewoon voor problemen leiden. En dan nou ben ik best wel ook heel erg idealistisch. En toen kom ik ja, in contact met, met Bitcoin. En zeker die early community, die, was, die had dat zelf ook. Hè. Soms ook wel een beetje anti-establishment. In ieder geval echte vrijheidsdenkers, onafhankelijke denkers. Ja, en dat, dat trok me gewoon. Ik moet zeggen wel, het heeft me heel erg verbaasd dat die crisis zo lang is uitgebleven en ik dacht toen ook eigenlijk in maart 2020, toen dacht ik oprecht, dit is de druppel. En ik stond versteld hoe, de, hoe snel de centrale banken die geldkraan weer aanzetten en hoe snel die markten opveerden. Maar ik denk wel, als is, je. Het is
0: de best recovery money can buy. Ongelooflijk, ja, ja. maar ik
1: denk wel nu met die inflatie, die niet controleerbaar is in mijn optiek, en alle Klopt. politieke spanningen en de fundamenten van de economie, die zijn geërodeerd door de jaren heen, die zijn uitgehold. We zijn eigenlijk gewoon leverage long gegaan op de centrale bank de afgelopen jaren. Ik denk dat, dat, dat is wel dat een heel erg technische plaats.
0: term. Hè? Wat is ja, leverage sorry. long voor de zekerheid? <laughs> ja, leverage is, is, leverage je neemt een positie in, in de verwachting dat het gaat stijgen... en je leent er, leent er extra geld bij om die positie ja. groter te maken. Maar het stijgt niet.
1: Ja, dat, dat deed het wel de afgelopen jaar totdat het een keertje ophoudt. Maar je Precies. ziet nu de centrale bank zag, met een rug tegen de muur. Ze kunnen de rente niet meer verlagen, want die zaten op nul. Ze hebben nog steeds opkoopbeleid lopen. Maar ja, wat, wat moet je nou doen? Ja. Maar dat, dat wordt een, dat wordt een heel zit technisch in, verhaal.
2: even kijken, er zit, uh, Marijn heeft gestudeerd. Studeert volgens mij nog steeds, dat is onze fotograaf. Dario heeft gestudeerd, die moet nog een maandje volgens mij. Uh, Jasper, flinke studieschuld toch? Ja, hm. hoeveel ongeveer? 20, 30.000 euro. En ja. dat zijn normale bedragen. Hè? Dus het is ja. helemaal niet... Ja, probeer ik ook... daar niks persoonlijk mee te zeggen. Ik zelf ook. Uh, Thijs heeft volgens mij ook ergens in de 40.000 euro aan schuld. Hoe gaan deze jongens... En ik heb massa dat ik er nu uit ben, omdat ik wat ouder ben. Ik heb tien jaar al afgelost. Um, maar hoe, hoe gaan deze jongens nu... Uh, nu een beetje hun toekomstengeboek. Ja. Wat moeten ze doen, mannen?
0: ondertitel van uh, The Big Reset is The War on Gold en The Financial Endgame. En de Financial Endgame, ik leg in het boek uit... er moeten een aantal dingen gebeuren in dit systeem. Wat, wat, wat bedoel ik nou met een reset? Een monetaire reset? Nou, we kennen het allemaal van de techniek als het vastloopt. Hè? Dan herstart je het. En dan gaat eigenlijk alle programma's gaan weer opnieuw laden. En dan maak je eigenlijk een verse start. Hè? De kastje wordt geleegd en zo. En dat kan je eigenlijk ook doen in een financieel systeem. Want weinig mensen snappen dat een financieel systeem... dus eigenlijk alles hoe je geld overmaakt, hoe je geld leent en aflost... al die banken, dat is met elkaar een financieel systeem. Dat financiële systeem is door mensen gemaakt. Hè? Je kan het vergelijken met een loodgietersnetwerk. Er zijn allemaal pijpleidingen aangelegd. En je kan besluiten die pijpleidingen anders te gaan laten lopen... en dat je ergens anders pompstations neerzet. En als je nou de financiële geschiedenis bestudeert... dan zie je eigenlijk dat elke 70, 80 jaar... dat systeem eigenlijk wordt uh, gereset... Er gebeurt iets. Einde de Tweede Wereldoorlog. Er werd een conferentie georganiseerd in Bretton Woods in Amerika. Amerika kwam met een voorstel. We stappen af van de goudstandaard. We gaan naar een dollarstandaard. Daar moest iedereen over vergaderen. Iedereen heeft me ingestemd. Buiten China en Rusland. En dan gaan we dat doen. Dus we kunnen dat systeem, we kunnen met z'n allen afspreken, dat systeem te veranderen. En wat we dan gaan doen? We zoeken een opvolger van de dollar. Wat nu de, de wereldreservemunt is. Het anker van het financiële systeem. We gaan schuld saneringen doorvoeren. In Amerika zijn ze al bezig met de studieschulden... om die gewoon weg te strepen. Dat gaat bij jullie denk ik uiteindelijk ook gebeuren... En er moet zoiets komen als een dollar devaluatie of een revaluatie van goud. Dat is een beetje technisch, hoef ik het nu niet over te hebben. Maar het systeem kan je dus resetten. En dat is de hoopvolle boodschap. Ik denk niet dat we het onder gaan. Ik denk niet dat we eindigen in hyperinflatie. Want de mensen die dit systeem eigenlijk hebben opgeblazen, weten, weten dit soort dingen ook. En weten ook welke noodgrepen ze ja, uit het is, toch,
2: maar het is toch eigenlijk uh, uh, gek dat er zoveel geld wordt bijgedrukt? Waar, en dat komt nergens vandaan. Dat is niet nee. gebekt
0: door bijvoorbeeld goud. Het wordt niet eens gedrukt. Hè? Het wordt in de computer nee, ja. in, in ja. ingetypt. Sorry, en ja. dan verstaat, ontstaat het op de balans. Uh, het metaversum bijna.
2: Het is toch gek dat, dat, je, dat ze dat kunnen doen. Dus ze typen die bedragen in een computer en dan komt het erbij. Maar de studieschulden van uh, de
0: studenten... Die kunnen ze niet zomaar maar. Jawel, ja, jawel, jawel. Want... Ja, maar dat doen ze niet. Nee, maar ja, op een maar bepaald punt wel. Ja. Op bepaald punt wel. Ik zeg altijd, laat mij de kamer zien waar de schuldenberg ligt. Maar liggen dus, als je wil zien waar de goudstaven ligt van de Deelse Bank... Daar is er een kamer voor, of een kluis. Maar laat mij de kamer zien waar de schuldenberg ligt. De schulden bestaan alleen op de balans. Ja. In zekere zin zijn schulden... Eigenlijk inderdaad, het is bijna... Ja, Mickey Mouse geld. Ja, ja, dus dat bedoel ik. Maar dat betekent dat je ze op de balans met één streep weg kan halen... moet je alleen aan de andere kant van de balans ook even de bezittingen wegstrepen. En die liggen bij de pensioenfondsen bijvoorbeeld.
1: Ja, en bij de, bij de overheid met staatsobligaties. Op, op zich, dat is ja. wel het goede van de centrale banken. Maar ik denk wel dat je dan een, een soort van vertrouwenscrisis krijgt uh, op dat moment.
0: Nee, maar het, kan, het kan, het is het kan in het zetten. verleden veel vaker gebeurd.
1: Ik denk ook dat het gaat gebeuren. Tuurlijk. Eens, hoor. Als de druk maar hoog genoeg wordt opgevoerd... Dan, zullen ze uiteindelijk, dan is dit volgens mij de enige uitweg. Dat je gewoon aan beide kanten van de balans ja. gaat strepen. Ja. En, dan, dan en, je dan,
0: het. en je moet afspreken wie gaat de pijn nemen. En dat zijn met name de pensioenfondsen. Ja. Maar wat ga je dan doen? Dan ga je alle pensioenfondsen in Nederland ja. nationaliseren. Moet toch gebeuren uiteindelijk een keer. En dan gaan we over naar een, uh, ja, een, een nieuwe fase in het systeem. Maar heel
2: even nog... Het klinkt echt hè, voor, voor een hoop mensen die dit luisteren, denken... Waar ben ik naar aan het luisteren? Want als ik mezelf hier niet zo in had verdiept... de laatste jaren, en als ik hier uh, niet met jullie had gezeten... waardoor je de hele dag goede gesprekken uh, met iedereen hebt... en niet zomaar met mensen, maar mensen vanuit alle hoeken... met allerlei soorten ideeën. Vaak de een anders dan de ander. Maar ze zijn het allemaal over één een iets eens. En dat is dat dit uh, echt aan de hand is. En dan ga je op een gegeven moment denken, holy shit... Yeah. Dit, dit, is, dit is echt. En dit is hoe, hoe ga ik mezelf hier tegen wapenen?
1: Maar dan kom je denk ik op het volgende. Zonder dat punten. je jezelf een gekje voelt. Ja, dat, maar zoals wat, wat Willem net vertelt. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar dat ligt bijvoorbeeld. Je had het net over, over Jasper en Dario en Marijn. Dat ligt allemaal buiten. Oh, trouwens, bij mij. Dat ligt buiten, ons, uh, buiten onze macht. Daar hebben wij geen invloed op. Ik denk dat het gaat gebeuren, maar je hebt er zelf geen invloed op. Nou, toen we het net hadden over hoe ga je een nou wapen in deze tijd. Ik denk dus wat je zelf kunt doen is je schuld afbouwen. Maar voor dit soort jongens. Ik denk dat deze jongens het vrij goed gaan doen. Omdat. In tijden van inflatie. Maar zie je nou, heel veel geld wordt min, is minder waard geworden. Maar ik denk ook dat vaardigheden en skills, uh, we zijn minder kritisch geworden. Hè. In tijden, er is zoveel krapt op de markt. Dus we nemen iedereen aan, ook de slechte mensen. Zoals? Uh, uh... Nou ja, nee, nou, ik heb dus nu hier de kwaliteit ja, ik, ik denk niet. als je als persoon je gaat richten op kwaliteit, dan zul, je, dan zul je het altijd goed doen. Ook in tijden van crisis. Als je echt hier weer een soort van gaat storten op een bepaald ambacht. Een goed ambacht, iets wat je goed kan. Ja, dan zul je het ook in tijden van zware crisis
0: het go goed doen. Want ja. is, daar is altijd vraag naar zo. En die inflatie helpt om die schulden dus zwaar te laten drukken. Dus eigenlijk
2: ben ik de enige die straks een Sjaak is. Ja. 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 De enige die eigenlijk niet echt iets
1: we, we maken wel het jetje Bos kapotje. Maar dat is denk ik wel, je ziet zoveel tegenwoordig. Ja, iedereen krijgt wel een baan en je, hoeft eigenlijk niet heel veel, je begint ergens weer een cursus of weet ik veel wat. Het kaf van, zal van het koren worden gescheiden in tijden van crisis. En ik denk als je dan echt iets goed kan, als je echt ergens goed... en Ik ben echt onder de indruk bijvoorbeeld van wat jullie hebben gedaan. Dan zul je er echt wel komen. Maar mensen die gewoon maar wat doen. En, en elke keer wat je Ja, Maar weet je wel, ik, ik, ik specialiseren dan
2: maak. een van de opties,
1: mannen? Ja, ja, ja,
0: maar, maar andere, de andere kant ervan Daar maak ik me zorgen over. Want we hebben natuurlijk hele lage werkloosheid. En we hebben een record aantal openstaande vacatures. Maar we hebben 200.000 jongeren. In de grote steden met name. Die niet deelnemen aan het arbeidsproces. Eigenlijk als keus. Ja. Ze hebben liever... De uitkering en we hostelen er wat bij. en zijn 200.000 jongeren die eigenlijk aan de zijlijn staan. Ja. En dat is heel erg zorgelijk. En daar heeft bijna niemand het over. Want dat is niet politiek correct. Want dan moet je namelijk gaan benoemen dat een groot deel, of nou, een deel van de jongeren in deze samenleving ervoor kiest niet mee te doen. Vaak vanuit een opportunistische reden.
1: Ja. ja, want je committeert je dan weer ergens aan. En what if?
0: Nou, ah, dan moet je uit je bed komen ja. ochtends.
1: Ja, dat ook. Maar ik denk juist naar specialisatie uh, of specialiseren in iets. Uh, je committeren aan iets. Ook overtuiging er echt voor gaan. Echt daar passie in zetten. Dat zijn eigenlijk, uh, het lijkt zo'n open deur. En toch, zoveel, zo weinig mensen maken daar gebruik van. Ik denk dat dat een van de beste methoden is om goed uit de crisis te komen. Want er zal altijd vraag zijn naar mensen die echt iets kunnen. Die echt goed zijn. En ja, en
2: resilient zijn. Dus ja. je zal je moeten specialiseren. En dat zal in het begin niet makkelijk zijn. Nee. Dus je zal op je bek gaan. En er zijn er een hoop mensen om je heen die het misschien beter kunnen. Je kijkt op naar anderen die, die, die verder weg staan. Eerder zijn begonnen en al gespecialiseerd zijn. Dus dat, dat gaat voelen alsof jij jarenlang achterloopt. Maar met de, de, de juiste attitude en gewoon doorzettingsvermogen nou, kom je er echt wel.
1: En wat ik heel mooi vind, we zijn we soms vergeten we dat we allemaal mensen zijn. Hè? Ik bedoel. Uh, Precies. Ja, ik bedoel, ik praat nu uh, deze week uh, met jou, Willem. Ik, ik, ik blijk gewoon een mens te zijn. Ja, dat is ongelooflijk. <laughs> ja. die, die, die nog goed kan zuipen ook. Ja, maar, ja, <laughs> nee, nee, maar dat, dat, dat is wel. En ik heb zo wel meerdere mensen door de jaren heen uh, ontmoet die ik echt, echt op mijn voetstuk had staan en ik, wow. En ineens ontmoet je ze na een tijdje, omdat je ook in je leven verder komt. En dan realiseer je eigenlijk van... Jezus, al die tijd had ik me eigenlijk helemaal niet zo... ik had er gewoon van moeten leren, dat moet je zeker doen. Maar we zijn allemaal mensen. Het is, eh, oh, maar dat, dat, is,
0: dat is ook heel belangrijk. Mensen zijn, hebben altijd een schroom om iemand te benaderen... omdat ze denken, die is te druk of die is te bekend... of die kent mij niet. Ik kan je verzekeren, iedereen... Hè, op een hoog niveau, al heeft je het nog zo druk... als jij mijn sympathieke mail stuurt... en e-mailadres e is vaak best makkelijk te vinden... als jij een sympathieke mail stuurt... En als die man een druk heeft, dan heeft hij heeft een PA ertussen. Die PA die stuurt die mail door naar de baas. De baas zegt niet, je moet die mails niet doorsturen. Nee, dat is mij, ik vroeg ja? het nog overkomen.
2: Ik doe altijd, ik, elke ochtend krijg ik gewoon een, een stapeltje van e-mails of DM's waar we, uh, die we interessant vinden. Het kan zijn van wil je iemand feliciteren voor zijn verjaardag ja. tot, hé hey, kijk eens naar uh, deze jongen die heeft een eigen bedrijf opgezet en die wil graag eens met jou in contact komen. En ik ben heel eerlijk, ik denk dat uh, 90% van de tijd reageer
0: ik niet. Of, Nee, maar je leest het wel. Ja, ik lees ja. het wel. Om, je gooit het niet allemaal meteen in de absolu prullenbak. Absoluut ja. niet, nee. omdat
2: ik het ten eerste allemaal een kans wil geven. Ik lees, ook dat vaak, bedoel ik lees ook vaak mijn DM's. Maar ik weet ook dat ik niet iedereen in mijn tijd...
0: Maar dat uh, snappen mensen, ja. maar dat snappen mensen ook. Maar wil je dus je kans pakken,
2: ja, dan moet je, neem
0: initiatief. En initiatief ja. nemen wordt altijd beloond. En ik wil altijd de mensen belonen die het initiatief nemen... om de moeite te doen om mij te bereiken of iets voor te stellen. Ik vind dat moet je altijd belonen. Ja. Zeker bij jonge mensen
1: helemaal mee eens.
2: Het, het is dus eigenlijk, uh, uh, nou, ik wou zeggen heel simpel, maar dat is het absoluut niet. Ja, uh, tegelijk,
1: eigenlijk is dat dus ook weer wel.
2: Ja, Alleen we maken het vaak zo, zo complex op, in maar ons als, hoofd. Je, als je dit soort podcasts luistert, dan denk ik dat je een voorsprong hebt omdat je, ja, hebt. omdat je het first hand hoort. Dus daarom hoop ik ook altijd dat mensen deze podcast doorsturen naar hun vrienden. Dus Luister hem nou even, want dan heb je een idee van hoe je jezelf kan wapenen, of misschien leer je wat, of Straks start je hier door je eigen bedrijfje en, en word je heel happy. Of realiseer je juist dat je heel
0: happy bent in je job... omdat je daar een specialist bent. Er zijn genoeg opties. Maar ja, de mensen die hiernaar luisteren, zijn eigenlijk al de, dat is eigenlijk de bevoorrechte groep... die goed uit de crisis gaat komen.
1: Ja, ze zijn autodidact. Ja. Ze zijn zelfstandig, ze maken hun eigen keuzes... en ze denken, hier ga ik mijn tijd maar aan me Het zijn beden.
2: ook vaak al mensen die toch al interesse in dit onderwerp Tuurlijk. hebben. Dus je, je maakt de doelgroep niet per definitie altijd een stuk breder. En daarom vind ik het... En wil ik ook mensen oproepen om juist onze podcast door te sturen naar mensen, omdat dan uh, maak je de, de, de groep breder en dan geef je ze de kans om hierop in te springen.
1: Wat, als zodra mensen doorhebben dat gewoon alledaagse keuzes een zeer groot effect kunnen hebben op de toekomst. Ik bedoel, ze hadden nu ook vooral kunnen kijken of iets, eh, of iets anders. Maar ze maken bewuste keuzes om bijvoorbeeld deze podcast te luisteren. Dat zegt al heel erg veel. En, en, ik heb altijd een, uh, een uh, uitspraak, consistency, consistency compound. Dus als je consistent bepaalde keuzes maakt in je leven, dat zal zich compounden door de tijd heen. Dat zal een exponentiële groei laten zien. Dit soort keuzes, als je eigenlijk keer op keer een bepaalde keuze doet... om jezelf te verdiepen in een bepaald uh, onderwerp of jezelf te ontwikkelen... dan zal dat compound door de tijd heen en zul je die groei ook meemaken.
2: Ja, we zitten hier niet met een stel piepo's. Dat heb ik dan ook, dat ik denk, oké, okay, we zitten hier niet met een, met een stel piepo's die gewoon maar hun mening verkondigen. Nou, maar alleen
0: maar vuur... heeft een heel mooie groep samengewacht deze week. Ja. Ja. Dat geldt eigenlijk voor iedereen rond de tafel, inclusief eh, mensen die techniek doen... En ik vind een hele, hele bijzondere spirit hier. En er zijn geen grote ego's. En, zo. en iedereen uh, ja, probeert anderen te laten delen, mee te delen in de kennis.
1: Dat vind ik trouwens ook heel leuk. Ja. Ik had het dus Van tevoren was ik heel erg benieuwd. Van hoe zou de vibe zijn onder de mensen zelf? Je komt ja. een aantal persoonlijkheden kom je in aanraking. Maar het is echt heel erg gelijkwaardig. Uh, ja. Leuke, leuke discussies, open. Eigenlijk geen Maar dat, dat komt omdat nee. we
2: allemaal overtuigd zijn ja. van wat, welke boodschap we willen brengen. Maar ook... Over wat we, wat we zelf doen in
0: ons werk. Dus nou, ik denk in zekere zin, uh, los van de generaties, zijn we eigenlijk allemaal met hetzelfde bezig. Ja. We zijn op zoek naar deze wereld beter te begrijpen, te doorgronden. En wat ik ook heel erg zie in, in dit soort communities, en dat geldt voor mij, ik heb met Marleen ook die gesprekken gehad. Kijk, we willen allemaal goed geld verdienen. En dat kunnen we ook allemaal, want we zijn over het algemeen best slimme mensen. Maar we willen geld verdienen op, op een nette, eerlijke manier. En we willen dat geld gebruiken om het leven gewoon goed beter te maken. Dat betekent niet grotere huizen te kopen of grotere boten te kopen. Dit is niet, dit is niet de Monaco-cultuur. Nee. Weet je, er heeft hier niemand een grote boot. Nee. En er gaat ook niemand ooit een grote boot kopen. Maar we gebruiken het om wel gezellig met z'n allen in Cape Town te gaan zitten. Een goed leven te hebben. Maar we werken allemaal keihard. Ja. Hey, Willem, jij persoons toch? Ja, twee ja. zo's. Hoe oud zijn eentje, eentje appen nou. Ik heb dezelfde pet op ah. als JJ. Ja, dit is mijn lievelingspet. Ja, van hem ook. Dus maar wat, wat, ja. uh, hoe oud zijn ze? Uh, uh, 18 naar 21 bijna. Wat ja. vertel je? Uh, ik heb bewust ze niet willen belasten toen ze jong waren... met van dat systeem gaat naar de kloten en al die doemverhalen. Dus ze wisten eigenlijk niet zo goed wat ik nou deed. Mijn oudste zoon die is uh, nu aan het studeren. Die is redelijk slim. Die heeft ook toch wel um, heel makkelijk, hij um, ja, heeft het wel talent dat hij aanvoelt wat er aan het gebeuren is. Hij heeft dus de materie waar we het over hebben. Nu kan hij zo over meepraten. Um, hij kiest heel erg zijn eigen, eigen richting. Hij doet uh, uh, psychobiologie, dus heel erg bezig met techniek van de hersenen, maar ook AI. En uh, ja, hij beseft heel goed. Hij is met crypto bezig. Um, Die gaan straks allemaal met elkaar verbonden zijn. Ja, maar dat, ik, 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 ik kwam hier natuurlijk mensen van Start Bootcamp tegen, waar ik zelf ook bij betrokken ben al tien jaar. En ik heb eigenlijk uh, voorgesteld dat uh, mijn zoon Moos uh, daar een uh, op AI gebaseerd project gaat doen om hun te helpen. En nou ja, zo werken natuurlijk netwerken heel mooi. Dat dus vind ik het mooi ook van hier zijn. Maar dat stipt dat trouwens ook wel aan dat kinderen van bevoorrechte mensen. hebben natuurlijk altijd een, sta, een, een stapje, stapje, meer. stapje voor, hè, ja. omdat ze altijd in dat netwerk worden geschoten. Ja. En toch,
1: ik heb hier laatst een keer een leuk gesprek over met een aantal van mijn compagnons. En toen uh, vroeg ik van, wanneer, heb je nou, uh, wanneer ben je nou succesvol voor, voor je kinderen? Is dat nou uh, het vermogen wat je achterlaat of, uh, of noem maar op? En dan krijg je heel erg vaak te horen van... nou, ik wil dat ze een uh, goede opleiding hebben... of uh, dat ze weet ik, in ieder geval wat geld hebben. En toen realiseerde ik me voor mezelf dat voor mij is... het er komt een moment dat ik deze wereld zal verlaten... Hè, en dat ik dan uh, mijn twee dochters uh, achterblijven. En op het moment dat ik dood ga... wil ik eigenlijk het gevoel hebben dat ik weet... dat ten alle tijden, wat er ook zal gebeuren... of dan een economische crisis of moeilijkheden in het leven... of noem maar op, dat ik weet... deze twee die zullen boven komen drijven. Die zullen, die zullen de, de
0: maar hoe doe je dat dan? Nou, niet ja. te veel geld geven. Ex en zeker niet als ze jong zijn. Exact.
1: En, en Maar ook gewoon... proberen. Die mindset te creëren van hè, probeer, probeer uh, onafhankelijk te denken, proberen oplossingen te denken. Uh, niet te negatief, uh, het is ja, het, het. Klinkt allemaal zo, zo, uh, zo abstract, maar in, in de praktijk betekent dat. Uh, nou, Vara, die doet uh, motocross, en als zij uh, dan uh, ja, maar als ze dan valt, ja, hoef je ook niet direct op te pakken. Til zelf maar je motor op, doe maar je dingetje, weet je. Of ook met mountainbiken dan gaan we samen weg. Natuurlijk, nou, het is natuurlijk beter voor de gastvader. Je bent er maar te supporten, maar ik ben niet voor haar om dingen op te lossen,
2: jij ja, rijdt drie kilometer voorop en uh, en dan daarna... ja, dan zeg ik hey, we blijven. Nou. Ja, het is ook man, nou, kom Jezus, op. Op. <laughs> nee, ik zie het. Ik zie het Geen de, Ik zie het
0: bij de vrienden van mijn zoon, weet je, die komen uit Bergen of Blariken en wat die vanuit huis meekrijgen en de Montclair jassen en de Genne de Guus-jassen yeah. en, en weet je, wij kunnen het allemaal betalen. Ik heb nog nooit dat gedaan. Uh, en, en hij, als hij iets echt iets nodig heeft, dan vraagt hij het beleefd en dan krijgt hij het ook. Maar je kan kinderen zo verpesten door te veel geld te geven. een leuke
1: truc daarbij ook is? Tenminste, ik heb hem zelf nog niet, uh, maar hij is op mijn kindje toegepast. Uh, dan wilde je zus en zo en dan uh, zei de man zo, weet je wat, we geven het je niet... ...maar we geven je gewoon het bedrag en dan mag je zelf bepalen hoe nou, je ja. het gaat doen. Nou nee, en dan ja, ga je in één keer creatief je... nadenken. Dus ja, in plaats van dat goed, met je twee jassen krijgt van, ja. uh, je wilt dit en dit en dan samen 400 euro wat? Ik zeg even wat, zeg ze nee. weet je wat, je krijgt 400 euro... Mag jezelf weet je wat je mee doet. Nou, Dan ging je, zo dan raak je in zo'n jas paniek. worden. En dan uh, ging je ah, ja, naar nou, de coffeeshop. <laughs> ja. <laughs> ja. Mijn ouders deden psychologisch ja. anders bij
2: mij. Ik, ik deed als kind altijd iedereen een soort van napraat. En toen zei mijn oom ooit een keertje lul. En toen ben ik natuurlijk drie dagen lang het hele huis doorgelopen. En het enige wat je dan alleen maar hoorde was lul, lul. De hele tijd, maar ook overal waar mijn ouders heen gingen. En toen kwam mijn moeder uh, kwam op een gegeven moment naar boven. En die zei dit tegen mij. Die zei, Jay... Ja, je mag lekker zoveel lul zeggen als je wil. Maar wat je echt niet mag zeggen is pollepel. En dan keek ik eraan zo en denk ik zo. Pollepel. En zijn moeder. Nou, dat kan echt niet niet doen, J. Pollepel. En dan was het gewoon drie dagen lang pollepel. Ja. En zo had ze dat dan opgelost. En dat vond ik allemaal van die psychologische ja, spelletjes ja. waarvan ik dacht, ah oké, okay, als kind ben je daar zo gevoelig <laughs> voor. Maar daar begint het natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Je zal een
0: geweldige vader worden. <laughs>
2: ik hoop het ooit ik, ik heb daar wel, ik ben, En dat is misschien denk ik Een soort volgende fase Daarom vroeg ik jullie uh, deze vraag ook Als vaders moet je daar natuurlijk wel over nadenken um, Ik ben nog geen vader Maar ik hoop het ooit wel te worden En hoe ga ik hier dan mee om Wat ga je doen maar hoe, hoe voed je je kinderen op? En, en nou, vooral dat ze
0: zelfstandig ja. zijn. Maar in deze wereld, denken. met alles waar wij het over hebben... Nou, kritisch denken, laten zien ja. dat, er niet, hè, dat niet de ene waarheid... die gepropageerd wordt als de ene waarheid... hebben we vanmiddag bij de lunch over gehad. Er worden instituties opgericht die gaan bepalen wat de waarheid is. Een soort ja. Ministry of Truth. Maar ook niet alleen of het vandaag 16,8 graden is. Daar kunnen we het over eens zijn. Dan kijk ik gewoon op de barometer. Maar om te bepalen of de aarde over 30 jaar 2 graden of 2,5 graden is opgewarmd. Dat kan niemand een echt hard besluit overnemen. Maar dat gaat wel hard, hard worden vastgelegd. En iemand die, die zegt... die aarde is maar uh, over 30 jaar een halve graad opgewarmd... dat wordt heet straks fake news. Dat mag je niet meer zeggen. Dan word je gewoon van Twitter afgegooid. Ja,
1: ja, alle consequenties uh, die eraan en, gekoppeld en, zijn. En,
0: en, en dat moet je je kinderen laten zien. Dat, dat, uh, je moet die kinderen die andere kant ook laten zien.
1: Ja, maar ook, laat durven daarvoor uit te komen. Precies wat jij net ook aangaf uh, van mij... in het begin uh, van de podcast over... Zeg maar, dit is toch wel de druppel... Eh, of dat ik, dat ik er kritisch over ga uitspreken... Dat, dat heeft gewoon, er zijn gewoon bepaalde barrières in jezelf waar je, waar je doorheen komt. Dat heeft te maken dat kan, dat kan een financiële prikkel zijn, een zakelijke prikkel zijn... maar het kan ook te maken hebben met zelfvertrouwen en dat soort zaken.
2: Ja, en dat, is, en dat is ook wat ik belangrijk vind. En daarom vind ik het ook goed om te zeggen dat ik... ik, ik, ik de hele corona heb ik uh, heel goed meegeleefd... omdat ik mezelf ook vaak een soort van uh, um, hypocriet vond. Ik heb jarenlang geruchtbied. Ik heb mijn lichaam verwoest... Met, met heel hard tegen veel grotere gasten aanlopen. Uh, met hersenschuddingen door te spelen. Met gebroken armen door te spelen. En dan ging ik mij druk maken om die paar prikken die ik in mijn lichaam zou krijgen.
0: Ja, ja, ja. Verklaart wel een hoop ja. Ja, 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 het maakt het allemaal een stukje makkelijker te begrijpen. Maar ik dacht
2: dan bij mezelf, ja, ik heb, ik heb, ik heb in een ziekenhuis gelegen, heb ik dingen in me gepompt gekregen, waarvan ik dacht, nee, het kan nooit dan goed, gaat goed zijn. vaccin? gaat dat ene vaccin ook echt niet uitmaken. Nee, dus ik heb dat, me daar natuurlijk nee, maar, een stukje maar wij van wij gehouden. Maar wij zijn wat
0: beter met onze lijn. Ja. Of... Nee, maar dat nee. geldt
1: natuurlijk ook heel veel andere mensen die gewoon uh, ieder weekend drugs gebruiken. Weet je, van alles uh, gaat erin. En dan zit er ineens... Uh, ja, maar,
2: dus iedereen vindt ergens een eigen drempel waar van hij of zij zegt, oké, okay, ja. tot hier en niet wat, verder. Wat
0: ze hier in Zuid-Afrika doen... en dat vind ik echt heel erg... er wordt vaak gescholden dit soort landen... en hoe de regering werkt en hoe het functioneert. Hier is gewoon een president die heeft gezegd... iedereen kan gevaccineerd worden. We adviseren het ook. Maar als je het niet, niet wil, gaan we je niet dwingen. Want de ja. persoonlijke vrijheid is in het... Hè, dat is een groot goed. En nog een heel mooi voorbeeld. Ik had... Om die lange vliegreis uh, door te komen. En dan koop ik echt zo'n makkelijk boekje wat ik even lees. Het ging over de heineken Ik heb je het vliegtuig zitten lezen. De Heinekenontvoerders. Die werden verdacht van een flink aantal overvallen. En schietpartijen daarvoor. Daar zijn ze nooit voor veroordeeld? Toen wilde het Openbaar Ministerie rundje foto's nemen van de want dan zouden Er zouden nog twee kogels in hun lichaam zitten. Dat mocht toen niet van de rechter. Omdat de lichamelijke integriteit een grondrecht is. Ja. De Heineken-ontvoerders mochten niet onder een fotocamera worden gezet. En nu word je verplicht eigenlijk om alle vaccinaties te nemen en boosts te nemen. En hier in Zuid-Afrika doen ze er niet aan mee. Dus de vrijheid hier is groter dan in Nederland. Nou, ja. dat vind ik ernstig. Ah,
1: er komt een moment dat we dat uh, gaan inzien. En ik denk dat dat misschien nog wel sneller komt dan dat we misschien nu denken. Maar... En misschien zijn die ontwikkelingen die we nu zien in Canada... daar wel een, een kantelpunt in.
0: Ja, nou, het zijn kritische tijden.
2: We ja. gaan het zien. We gaan het uh, er nog meer over hebben. Ik denk dat we uh, weer een fijne podcast hebben opgenomen. Ik kijk altijd naar de jongens hier. Hey, wat een goede stem heeft David trouwens. Ja, 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 dat is nooit... ja, ja. David is nu professioneel... financieel talent.
0: Even een, uh, even een uh, Nee, maar zo. jij <laughs> zou professioneel <laughs> radioman kunnen zijn. Nou ja, het is
2: wel heel makkelijk. Jullie praten beide uh, heel fijn en heel makkelijk. En ik denk... Ik kijk ook echt dan kijk ik naar Jasper Dario en uh, Marijn wat minder. Maar die zie ik zelfs af en toe ja schudden. Van <laughs> oké, okay, we hebben weer een podcast die, uh, die heel fijn is. Want het is natuurlijk wel even... Het is iets wat je moet behappen. Je moet er wel even voor gaan zitten. Dus of je dit luistert in de auto of in je bed of wherever je dat doet. Het is wel even uh, taaie ja, materie.
0: Ja, maar het is van podcast tegenwoordig. Vroeger had je een hoop van die dode momenten waar je niks mee deed. Al loop je maar langs het strand of zo. En je kan de, al die momenten gebruiken om gewoon lekker uh, te luisteren uh, dingen die ja. je interesseren. En, en dan
2: leer je dus ook nog eens wat. Ja. En, en je mag uit deze podcast alles pakken niks. wat je zelf wil. Ja. Het kost nu <laughs> nog
0: niks. <laughs> oh. Maar we moeten ooit oh, nog oh, een keertje oh, met
2: oh, dit oh, soort oh. dingen ook wat centen gaan verdienen. Want het kost een hoop. Ja. Nee, we, dat komt helemaal goed. Um, mannen, dank jullie wel.
0: Nou, jij bedankt ja, dat je hier zeker. met hele ploeg naartoe bent gekomen. Want ik ben onder indruk wat jullie hier technisch realiseren... met een kleine crew en beperkte middelen. Maar, uh, ja, we dat doen mag wel ons best.
2: Ja, nou, dankjewel ja. daarvoor. Um, dank jullie wel voor het luisteren. Dit was uh, de Day One podcast. Delen met je vrienden. Um, er is tegenwoordig ook een knop... waarin je de podcast vijf sterren zou kunnen geven. Ik laat die optie open. Daar kies je zelf voor of niet. Um, maar ga er even een kijkje nemen... Um, alles is te volgen op Instagram, dayone lifestyle. Er zijn nog meer podcasts. Ga het allemaal even checken. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende.